1: E allora, buongiorno e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Passione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il Fisco. Allora è stata una settimana molto intensa che ha visto come protagonisti in scusa sicuramente AstraZeneca. Prima appunto per la sua sospensione e poi reintroduzione. Eh, questo pasticcio soprattutto nella comunicazione di Emma, sicuramente molto caro la campagna eh, vaccinale, infatti se da prima la popolazione contro il vaccino era molto copiosa, adesso non ne parliamo neanche Uh, per uscire però da questa pandemia bisognerà passare per forza attraverso uh, un vaccino che sia AstraZeneca, Pfizer, insomma quello, um, quello che volete e inoltre c'è anche da dire che si è molto parlato degli effetti collaterali eh, che appunto ha appunto avuto AstraZeneca su uh, alcuni, um, alcuni insomma, uh, soggetti che l'hanno fatto, però non si è parlato degli effetti collaterali e quindi negativi che hanno avuto gli altri vaccini per esempio come Pfizer e questo risulta quanto curioso e quindi come mai non si è parlato anche degli effetti collaterali che hanno avuto anche gli altri vaccini e insomma eh, anche questa è una questione abbastanza interessante sembra che ci sia stato quasi un accanimento contro eh, AstraZeneca quando in realtà anche gli altri, bene o male hanno gli stessi identici, se così vogliamo dire effetti collaterali ovviamente sono sempre molto molto ridotti Ma lasciamo stare per un momento il mondo dei vaccini e andiamoci a concentrare sull'Italia, anche perché eh, questa settimana è stata caratterizzata dall'arrivo del cosiddetto decreto sostegno. Ieri infatti eh, è arrivato il passaggio, l'ok, da parte del Consiglio dei Ministri e abbiamo anche notato come lo stesso Draghi abbia dovuto rimandare la conferenza più di una volta vi ricordo che prima alle 17:30, poi alle 6.30, poi distanza alla fine eh, siamo arrivati verso le 8:00. Mi pare eh, a questa conferenza come i tempi del buon vecchio Conte. Eh, il problema qui è eh, che, come per Conte, anche per Draghi, la maggioranza è formata da eh, diverse anime e queste l'hanno tirato tutta della giacchetta sia da una parte che dall'altra, soprattutto erano due i temi mh, che davano un po' di eh, problemi, da una parte lo stop ai licenziamenti e tra l'altro lo stralcio eh, di alcune cartelle fiscali. Ehm, questo, tema, questo tema però del decreto sostegno soprattutto del, delle cartelle fiscali, ma non solo, lo approfondiremo maggiormente nella seconda parte, quindi vi ricordo dalle 10.30 in poi, ehm, ma prima vorrei parlare con voi mh, di una. aspetto che molto spesso non viene trattato ovvero le criptovalute Eh, queste monete digitali infatti si stanno guadagnando Sempre più spazio all'interno della, um, della finanza e alcuni le definiscono anche come anarchiche, come una moneta anarchica, perché in effetti non segue molto le regole eh, delle classiche monete che noi conosciamo, quindi dell'euro, del dollaro, insomma delle altre che ci sono in circolazione. E inoltre intorno a loro è sempre alleggiato una sorta di eh, sospetto. Io mi andrò a dire anche perché molto spesso um, non, non venivano comprese e conosciute, e soprattutto i colossi della finanza, quindi le banche le vedevano come ostili, come dei loro nemici e inoltre c'era anche il sospetto perché ehm, le criptovalute si vedevano molto come una possibilità per incrementare le cosiddette operazioni losche, Eh, quindi parliamo di riciclaggio, evasione eccetera. Eppure qualche mese fa la BCE, quindi la banca centrale europea, eh, e diverse altre banche centrali, eh, vorrei ricordare quella cinese e quella del Giappone, si sono concentrate e stanno lavorando proprio sulla formazione della loro criptovaluta. Addirittura in Cina ehm, deve essere nel 2020 che hanno iniziato una vera e propria sperimentazione in, alcuni, diciamo, in alcune regioni della Cina eh, e in Giappone inizieranno la sperimentazione ad aprile 2021, quindi stanno andando molto spedito. Si sono poi accodati anche allora appunto eh, gli Stati Uniti, ma poi molte altre anche. E tra noi abbiamo anche appunto eh, l'Unione Europea, l'Unione Europea con la GARD, che sta eh, quindi cercando di studiare dei meccanismi per creare questo euro eh, digitale. Ma non solo, perché a parte che c'è stata una movimentazione di parte di quindi. Ehm, le grosse istituzioni ci sono anche già diverse realtà come per esempio Paypal eh, che hanno iniziato ad accettare come mezzo di pagamento ehm, i Bitcoin, oppure abbiamo anche questo Tranzone, che per esempio è un'azienda di moda maschile fondata da, perdonate la mia pronuncia, Daniele Racca e Giovanni, Del, e Giovanni della, della Rocca, eh, che accetterà sul proprio sito di e-commerce pagamenti in Bitcoin, Ethereum, Litcoin e Bitcoin Cash. Sì, perché comunque eh, ci sono diversi, eh, diverse criptovalute, non esiste soltanto il bitcoin, il bitcoin viene solitamente definita la regina eh, delle criptovalute, ma a seguito ce ne sono comunque molte e molte altre. Eh, inoltre in Svizzera eh, c'è anche qualche cantone dove la Confederazione ha concesso anche di pagarci le tasse, quindi con queste criptovalute digitali, digitali si possono iniziare anche a pagarci le tasse. Ed è proprio per questo che quindi eh, in Europa si è cercato di iniziare di, eh, a normare questo fenomeno, perché comunque sono sempre di più utilizzati da diversi consumatori, sia esperti risparmiatori, risparmiatori sia esperti o meno, e quindi l'Unione Europea ha cercato appunto di la Commissione. ha In primis lanciato una consultazione pubblica sull'ottava riforma della direttiva sulla cooperazione amministrativa, che viene denominata DACOP che riguarda proprio anche in realtà le criptovalute. L'obiettivo di questa iniziativa è quindi fornire a 27 paesi dell'Unione Europea informazioni per consentire lo scambio dei dati relativi proprio ai nuovi mezzi di pagamento e di investimento, in particolare proprio sui asset e sulla moneta elettronica. Ma attenzione perché l'Unione Europea vorrebbe inoltre anche esplorare se e in che misura i dati raccolti possono essere utilizzati anche per valutare la corretta applicazione della normativa IVA. Questo passaggio quindi risulta essere eh, ovviamente molto eh, importante perché ci sono ancora alcune forme di reddito che eh, sfuggono dall'imposizione in, determ- in quasi tutti gli stati, ehm, gli stati membri. Anche le criptovalute non rientrano, per esempio, nell'ambito dello scambio di informazioni e quindi cosa succede? Che se un contribuente per esempio italiano in questo caso ma può essere anche in molti altri stati detiene denaro sotto forma di criptovaluta eh, la piattaforma o, la, o comunque qualunque sia il soggetto che eh, gli fornisce questi servizi eh, legati appunto alle valute digitali non è obbligato a dichiarare alle autorità fiscali questi importi percepiti quindi cosa significa che il denaro che a questo determinato soggetto ha ah, in criptovalute che può essere bitcoin, ethereum, lì, insomma tutta la famiglia delle criptovalute eh, nella maggior parte dei casi a questo non viene imposta nessun genere di, eh, di tassazione beh ah, eccoci allora, ah, ecco dalla legge mi dicono eh, detto ciò inoltre eh, c'è stato anche un problema proprio eh, sulla qualità dei dati Come abbiamo visto eh, a livello di normativa fiscale si sta cercando di mettere un po' ordine nel panorama europeo che poi ricordiamoci questo si andrà a ripercuotere anche a livello nazionale ma soprattutto per cercare di rendere eh, queste monete digitali sia alla portata di tutti ma poi adesso ne andremo a parlare meglio con la la mia ospite di, di questa mattina ma anche per cercare di fissare delle regole e dei paletti per evitare che queste vengano appunto usate per eh, eludere il fisco. Bene, allora mi dicono che abbiamo in onda Francesca Conte che è una giornalista di La Press. Buongiorno, ciao Francesca. Buongiorno Giorgia, grazie dell'invito. Allora, eh, Francesca, nella prima parte eh, ho appunto iniziato a fare una una panoramica eh, del del bitcoin, ma non soltanto delle valute valute in generale. Ho parlato anche di alcuni aspetti eh, appunto fiscali. eh, Però, una una cosa che non ho detto e che quindi adesso poi lascio a te meglio la parola e tutta la parte finanziaria, ho iniziato a dire appunto della BCE e di altre banche centrali, ma eh, il bitcoin eh, recentemente, ho visto proprio ieri che è vicino alla storia dei 60 mila dollari, è una crescita comunque esorbitante se si pensa al livello in cui era qualche, qualche anno fa e io ti volevo chiedere, ma tu pensi che possa crescere ancora?
2: Dunque, beh, domanda difficile e interessante. Allora, c'è da dire subito una cosa: è vero che nel corso degli ultimi anni c'è stato un trend al rialzo di questa criptovaluta, tant'è che è diventata famosa, no? non è più una questione di nicchia, ormai tutti parlano di Bitcoin. E siamo passati da, dai 4.000 ai 10.000 ai 40.000 ai 60 mila dollari, eh, per cui sì, insomma sembrerebbe no, un buon investimento no? però c'è da dire appunto subito una cosa che il bitcoin ha dei forti scossoni cioè siamo peggio che sulle montagne russe no? a volte i prezzi salgono e poi si abbassano non è proprio come acquistare non so, un lingotto metterlo in cassaforte e rivenderlo tra qualche anno ecco, eh, no, puoi perdere tutto da un giorno all'altro e a volte basta veramente poco cioè, basta magari un tweet di qualcuno che si sveglia la mattina Elon Musk della situazione e eh, il tuo investimento è andato, è andato in perdita però è vero che comunque ripeto negli ultimi anni ha sfondato il tetto dei 60 mila dollari per cui sicuramente c'è un interesse sempre più forte c'è molta, molta, molta volatilità c'è sicuramente il fatto che è aumentata la fiducia da parte di, dei piccoli investitori no? come i giovani che sono attratti dal fascino di questa nuova moneta, moneta digitale, che sicuramente sempre più aziende stanno aprendo la possibilità di investire e quindi è un po' come se ci fosse una guerra, no? C'è c'è addirittura chi dice dovete assolutamente investire in bitcoin, sono quasi un bene un bene rifugio, saranno un investimento, e c'è chi dice no, assolutamente no, eh, c'è il rischio bolla finanziaria. Per cui non so, eh, ovviamente eh, la verità secondo me sta nel mezzo, visto che l'altadena, no? visto, visto il prezzo che fa e giù, la chiave potrebbero essere proprio alcune grandi aziende, come, come dicevi prima, no? anche solo Tesla che ha acquistato un miliardo e mezzo in bitcoin, ma adesso si vocifera che anche Apple si lanci nelle criptovalute, Netflix, quindi... Eh, più che le banche centrali, quando queste grandi aziende permetteranno di pagare in Bitcoin e quando sarà più accessibile a tutti, allora probabilmente vedremo nuovi, nuovi rialzi. Per il frattempo, nel frattempo continueremo a vedere questa altalena che si alza e si abbassa a seconda dei tweet.
1: Eh, esatto, sì. il problema appunto per gli investitori soprattutto meno attenti è proprio questa altalena perché mh, soprattutto negli anni passati ci sono, c'è stato anche proprio un tonfo che ha, ha fatto anche male ai piccoli investitori, quindi quelli che si erano lanciati in questo mercato in bitcoin pensando di aver trovato diciamo, la gallina dalle uova d'oro. Prima però tu hai eh, accennato alla questione della bolla e infatti la mia seconda domanda era proprio questo perché io non vorrei che questo continua anche a pompare il Bitcoin, abbiamo visto Elon Musk, eh, adesso c'è Apple, insomma, eh, tutto questo, mh, tutta questa resta, chiamiamola così, intorno a questa eh, valuta digitale, non è che eh, ci dobbiamo aspettare che prima o poi la bolla esploda? Beh, allora, a
2: questo proposito c'è un certo Nouriel Roubini, ok, che noi può ricordare l'illusionista di Lee, ma in realtà è un grandissimo economista che ha predetto prima degli altri con largo anticipo la crisi del 2008 e lui si scaglia più volte contro il bitcoin, quindi sostiene che eh, che siano soltanto una bolla che a un certo punto scoppierà con buona pace di chi magari alla fine ha investito in questa criptovaluta. Finora eh, però è sempre è stato smentito perché abbiamo detto che eh, sì, eh, siamo sulle montagne russe, il prezzo del bitcoin sale e scende, però nel corso degli anni sono registrati degli incrementi, piano piano nel corso del tempo in modo appunto non regolare. Quello che è vero è che potrebbero esserci e ci sono già state delle mini bolle, quindi delle, delle, delle improvvise accelerate, fiammate e poi dei forti cali, quindi mh, può essere che ci sia una bolla, però finora la criptovaluta ha sempre smentito questa possibilità, Ecco, potrebbe, non, potrebbe essere evitato il pericolo bolla dal mio punto di vista se aumenterà e quando aumenterà l'interesse degli, degli investitori istituzionali e poi delle persone. Infatti io non, non mi stupirei affatto se magari qualche nostro ascoltatore, eh, tuo ascoltatore avesse delle frazioni di bitcoin in portafoglio, cioè in altri paesi, come ricordavi tu durante l'introduzione, è già possibile. Quindi e questo cosa, cosa determina? Che poi a un certo punto ci sarà bisogno di una regolamentazione, che è proprio invece la cosa che non contraddistingo il bitcoin ora le banche centrali lo dicevi anche prima eh, si stanno spingendo per creare una loro moneta digitale però non sarà un bitcoin cioè, o altre criptovalute, ce ne sono tante in giro c'è cioè Ethereum, Litecoin Dashcoin, ce ne sono un sacco però bitcoin sicuramente è la più conosciuta Quando le banche centrali si sposteranno definitivamente verso una moneta digitale, creeranno una regolamentazione, allora forse il bitcoin sarà influenzato e si si eviterà questo effetto bolla. Però per il momento, chi può dirlo? Per il momento la criptovaluta regge bene, insomma.
1: Esatto. Beh sì, in effetti queste ultime cose che hai detto sono... Diciamo che concordo anch'io con te su su tutta la linea, io sono anche, diciamo, concordo e sono anche un po' scettica, nel senso che vedo alcuni paesi che fanno dei passi avanti notevoli e non capisco se si sta facendo il passo più lungo della gamba o se in realtà è che alcuni paesi sono al passo coi tempi e altri non. Eh, meno. Nel senso, mi spiego meglio. In Svizzera, per esempio, in qualche cantone si è aperta la possibilità di iniziare a pagare le tasse addirittura con eh, le criptovalute. Ma tu pensi che veramente siamo pronti a vedere introdotto nella vita di tutti i giorni? Perché il pagamento di tasse è un po' ovunque. Quindi secondo te siamo pronti eh, a introdurre nella vita di tutti i giorni il il bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta digitale o secondo te per adesso è più tutto un'operazione di marketing ma bisogna aspettare ancora molto?
2: No, 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 assolutamente no, secondo me in Italia non siamo ancora pronti, ma semplicemente perché stiamo ancora discutendo di tetto massimo per un contante, eh, le, le tasse, il fisco italiano ha ben altri problemi, ma di base la popolazione italiana penso che sia ancora diciamo, piuttosto anziana e quindi poco incline monete digitale piuttosto che bitcoin ecco piuttosto piuttosto quello che potrebbe succedere in Italia e che diciamo seguendo la corrente dall'America dagli Stati Uniti è che le banche di investimento eh, come per esempio JP Morgan Morgan Stanley, eccetera offrono la possibilità di acquistare bitcoin, perché oggi appunto ci si deve affidare in Italia alle piattaforme e quindi andare su internet, fare dei passaggi un po' complicati che difficilmente vedo per, alla portata di tutti, però magari queste banche di investimento che gestiscono i soldi diciamo, degli italiani che stanno un pochino meglio, perché al momento è così, eh, negli Stati Uniti le offrono, ma soltanto a chi ha grossi ma proprio per quello che dicevamo prima, perché sono montagne russe e quindi sono investimenti poco sicuri, però è già un'apertura, quindi ci sono altre cose un po' più alla portata in Europa, per esempio non so, c'è Revolut che permette di acquistare frazioni di bitcoin e quello è molto conveniente perché non è facile da un giorno all'altro dire investo 60 dollari e mi compro una moneta… Però, eh, e quindi questa potrebbe essere la strada eh, passando dalle banche, ecco. però a parte grandi patrimoni e a parte gente che magari ha interesse perché eh, gli piace avviare, gli piace è affascinato dalla criptovaluta, eccetera, la vedo e sicuramente pagare le tasse in Italia ci vorrà molto tempo dal mio punto di vista.
1: E sì, ecco, tema anch'io, ma soprattutto perché il pagamento delle tasse, diciamo che noi qui in Italia non siamo particolarmente forti, visto la grande evasione che, che ci ritroviamo, diciamo bitcoin o meno. Eh, senti, durante la mia introduzione avevo iniziato ad accennare qualcosa eh, sul, in merito all'euro digitale e alla Banca Centrale Europea. Volevo sapere se hai novità in merito a questo tema e se la BCE, la nostra Lagarde... Eh, ha fatto dei passi avanti appunto in merito a questo?
2: Beh guarda sì sicuramente adesso in Europa se ne sta parlando tanto allora solo ieri un membro del Consiglio Direttivo della BCE Fabio Panetta Ha detto che sono in corso delle discussioni, che siamo nello stadio esplorativo, però ha detto anche una cosa importante, cioè che entro metà anno ci sarà una decisione se avviare il progetto formale, quindi in realtà sembra che ci siamo, no? perché poi, eh, ci, ha detto, ci vorranno altri due anni per arrivare a una decisione definitiva e poi altri due o tre anni perché si possa provare il lancio definitivo dell'euro digitale, quindi in pratica tra tutto, tra cinque anni se va bene abbiamo il progetto definitivo, però possiamo anche dire che non è molto tempo, visto che, eh, insomma, visto che comunque eh, c'è interesse a un segnale positivo, quello che la Banca Centrale Europea in Europa ed altre banche centrali nel mondo vogliono fare non è però lanciarsi nei bitcoin, ma appunto creare una moneta digitale che affiancherà il contante, no? Quindi il contante comunque rimarrà, e è stato spiegato chiaramente questo, e quindi le due monete viaggeranno in parallelo. In pratica non sarà necessario avere un conto corrente per usare questo euro digitale, cosa che invece adesso insomma, è così: una prepagata, insomma, e, e quindi sarà proprio come usare i contanti, però con questa, sarà ancora da capire appunto, in, che, in che modo nel, nella pratica sarà realizzato. C'è un problema che molti si stanno ponendo su come poi no, verranno raccolti da parte delle banche centrali i nostri dati, perché in questo momento passano dal filtro bancario e, e quindi ci sono ancora tanti aspetti che devono essere chiariti in questo senso, però comunque è sempre un segnale di apertura, no? ci sono tante banche centrali che si stanno un po', studiando questa moneta digitale ed è sempre insomma è sempre qualcosa di innovativo.
1: Sì, beh sicuramente sì, beh, diciamo che il, l'arco temporale di cinque anni, se tutto va bene, ci fa capire un po' anche come viaggia l'Europa rispetto al resto del mondo. E infatti mi vorrei attaccare proprio a quest'ultima cosa che ti ho detto, quindi all'arco temporale di cinque anni per cercare di capire anche come si muovono gli altri paesi, perché io ho detto per esempio il Giappone, la Cina, eh, gli Stati Uniti, eh, però per esempio il Giappone e eh, la, la Cina sono già molto più avanti rispetto all'Unione Europea, eh, ma mh, ci sono però altri paesi, quindi oltre a questi due, che, che si stanno muovendo per cercare di avere la loro, la loro appunto valuta nazionale digitale,
2: sì, 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 allora sicuramente la cosa curiosa è che ci cioè, aspettiamo no, che l'innovazione appunto parta dagli Stati Uniti, no. in realtà la prima, il primo stato è stato l'Equador che l'ha fatto no, per bandire il bitcoin, no? quindi per, per dire no, dobbiamo creare qualcosa di centralizzato, di Tale. E quindi l'Equador si era lanciato nella, nella sua criptovaluta. Adesso ovviamente gli equilibri si sono ribaltati, e non a caso, appunto, c'è, c'è la Cina in prima linea che, come, come dicevi nella tua introduzione, ha eh, lanciato una propria criptovaluta di stato, una moneta digitale di stato in alcune regioni. e e, se non sbaglio tra pochi mesi la lancerà in in tre città, che sono poi le tre città finanziarie cinesi, Pechino, Shanghai, Shenzhen, anche l'India che è molto forte sul digitale, si sarebbe lanciata nella creazione di una propria moneta digitale e lo ha detto Jerome Powell, presidente della Fed statunitense, anche noi ci avvieremo questa, questa nostra dollaro digitale no? che insomma, farà, sicuramente farà concor- mira a fare concorrenza all'euro digitale. E poi ci sono tanti, vale, tanti esperimenti in Ucraina, eh, in Svizzera, eh, lo no? eh, dicevi anche tu. E, beh, la cosa interessante, secondo me il paese più interessante per noi sarà la Cina, quindi quando, quando, quando ci sarà appunto una vera e propria partenza, anche perché come dicevo prima eh, c'è poi un problema molto forte di dati, per cui i, i, senza mezzi termini bisognerà capire se loro ci faranno scrupoli, a, a indicare no, poi delle protezioni eh, per, chi, per chi ne fa uso e bisogna capire anche come eh, venderanno questa moneta digitale, mi spiego, eh, adesso eh, ne hanno distribuiti, mi pare 20 milioni di yuan digitali, sono stati distribuiti eh, come sperimentazione a 100 vincitori di una lotteria, no? quindi questo è stato il modello, partecipate a questo diciamo, esperimento digitale, che c'è cioè una lotteria, mettiamo in palio questa moneta digitale, Eh, è ovvio che da questo verranno fatti degli studi insomma, cercheranno di capire delle cose e e poi quando c'è il passaggio da quella che può essere una lotteria di Stato a una vera e propria moneta cinese, nazionale ci dovranno essere delle regolamentazioni che saranno interessanti da capire di cui capire gli sviluppi, credo
1: eh sì, 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 sicuramente, diciamo che dalla lotteria di Stato poi alla, alla realtà dei fatti, alla quotidianità diciamo che anche qui ne passa di acqua sotto i ponti Io allora ringrazio Francesca Conti per um, queste informazioni e queste chicche soprattutto ricordiamo lei quando era il primo paese io ancora eh, basito da questa cosa la ringrazio, io devo mandare la pausa pubblicitaria ci vediamo nella seconda parte per parlare del decreto Sostegno con un altro ospite dopo grazie ancora Francesca
2: Grazie a te, ciao che bello Potere al popolo Semmi,
0: Semmi Parapapà Bidibodi, buppaparapà Bidibodi, yeppaparapà Puro territorio Dalle 12.30 La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL
1: Marri, buongiorno e rieccoci in onda, oggi è una mattina ricca di R, meno male che non ho la R Boscia, se no sarebbe veramente un gran casino, come vi ho anticipato nella prima parte e subito prima della, della pubblicità, in questa eh, seconda parte, oggi è il giorno anche delle petizioni, devo dire parleremo del decreto sostegni ehm, e niente, anche del disagio, devo Benissimo, dicevo, del decreto sostegni che è stato tanto atteso, si aspettava per fine gennaio, poi dopo non è arrivato, si aspettava, insomma, alla fine, a metà marzo è finalmente arrivato. Eh, ieri è stato partorito al Consiglio dei Ministri, adesso vedrà le tre letture eh, in Parlamento, la prima lettura partirà appunto dal Senato e vedremo un po' se ci sarà qualche emendamento che verrà cambiato, qualcosa che verrà aggiunta. Da dire che ci sono due temi che hanno hanno scaldato anche gli onori della cronaca nei giorni prima della pubblicazione e sono lo stralcio di queste cartelle eh, diciamo del magazzino fiscale per poi non parlare anche del cosiddetto stop ai licenziamenti che eh, come tutti noi sappiamo è stato prolungato ancora fino a giugno. Io non capisco bene questi altri tre mesi a cosa possono servire ma eh, così è stato deciso, misura tra l'altro che non è per niente in discontinuità rispetto al passato. La cosa che mi ha divertito molto sentendo ieri la conferenza di Draghi, che ricordiamo doveva essere alle 5.30, poi si è ancora spostata e poi ancora rispostata, eh, è stato quando appunto si è parlato di questa eh, cancellazione di debiti fiscali che ricordava delle cartelle dal 2000 al 2010, massimo 5.000 euro per le famiglie con un reddito, non vorrei, dire, eh, non vorrei sbagliare di 30.000 euro, però poi chiederò conferma al mio ospite, ehm, ha detto, proprio detto, no ragazzi è un condono, cioè stiamo facendo un vero e proprio eh, condono. Questa cosa mi ha eh, molto eh, fatto sorridere perché Draghi diciamo, non l'ha mandato a dire e questo, cerchiamo di farlo per diciamo, quella, quella fetta di popolazione che è più in difficoltà, Uh, e soprattutto si parla, anche lui ha detto, di cartelle di 5.000 euro, compiti di sanzioni e interesse, quindi fondamentalmente la, la multa in sé per sé anche lui è specificato che doveva essere circa 2.500 euro. Ma io non farei aspettare, il mio ospite ha visto questa giornata particolarmente ricca, che mi dicono che sta in onda, lui è Giuliano Mandolesi, che non so se ve lo ricordate, è stato anche qui da noi una delle prime puntate a parlare proprio di temi fiscali, ma oggi è ancora con noi, perché ci deve dire due o tre cosine su questo decreto. Ciao Giuliano, buongiorno.
0: Buongiorno Giorgia, grazie per l'invito ed un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Beh, Allora Giuliano, io so da fonti più che attendibili... <ride> E tu non sei molto contento di questo decreto, che secondo te sono più gli aspetti negativi che quelli positivi. Ci vuoi spiegare il perché?
0: Beh, diciamo che dal punto di vista dei ristori c'è stato un cambio di mentalità, ma non un cambio di passo. Il il governo, pure ieri Draghi in conferenza stampa e anche lo stesso Franco, eh, hanno fatto un po' lo scaricabarile su questo, dicendo più volte che si tratta dello stanziamento. in realtà calcolato dall'ultimo spostamento che eh, era stato fatto dal, dal governo Conte quindi diciamo non hanno avuto grandissimo margine di operatività dicevo di un cambio di mentalità perché dal punto di vista pratico l'erogazione dei ristori diventa estremamente più ordinata si superano eh, quei parametri allucinanti che hanno creato iniquità di tutti i generi sto parlando dei codici ateco come quindi riuscivano poi a individuare la completa filiera delle imprese danneggiate sto parlando del parametro di aprile che è rimasto poi eh, anche per tutti i ristori quelli di ottobre, novembre e dicembre tagliando fuori tutte le attività stagionali no? quindi se mi vado a calcolare il fatturato di aprile 2020 rispetto al 2019 ad esempio per tutti coloro che operano nel settore montagna oramai si chiama così eh, è ovvio che sto parlando di un fatturato estremamente ridotto perché la stagione è praticamente terminata il stesso parametro che viene superato è quello dei colori, che ha creato un disagio visto che poi il Ministero della Salute cambiava i colori dell'Italia delle regioni in continuazione, quindi non si capiva chi eh, aveva accesso a un beneficio piuttosto che a un altro. E per questa volta si fa un intervento logico, ampio, quindi vengono ricomprese tutte le imprese, tutti i professionisti che devono avere una contrazione del fatturato leggermente più bassa rispetto a quella precedente, non il 33% ma il 30% però quello che rimane fondamentalmente è l'importo estremamente ridotto di quello che arriverà in tasca agli italiani che hanno subito una perdita e l'altra cosa che rimane che trovo abbastanza spiacevole è questo utilizzo uh, a finalità uh, non voglio dire propagandistica ma di uno specchietto per la delle, delle percentuali che vengono indicate no? si parla di, di storie dal 60 al 20% in realtà sì, la percentuale è il 60 e il 20% ma la base di calcoli su cui viene applicata in realtà è estremamente bassa quindi i calcoli sono usciti subito in realtà il 60% corrisponde al 5% della contrazione del fatturato quindi della differenza tra il 2020 e il 2019 la percentuale più bassa il 20% quella riservata per le grandi imprese in realtà posta un netto dell'1,66% di ristoro sulla perdita sempre 2020 sul 2019, quindi fino a che non cambia lo stanziamento, sì possiamo anche ristrutturare il modello, sono ricompresi ad esempio anche i professionisti, cosa buona che erano sempre esclusi, però i soldi sono sempre estremamente pochi, questo è il il grande problema che però mi, mi sento di dire non è in questo caso una colpa del governo attuale.
1: Beh Sì, sicuramente, c'è da dire che questo Draghi l'ha anche detto in conferenza stampa, ci cioè ha detto noi abbiamo fatto quello che potevamo fare con le risorse che al momento uh, avevamo, noi specifichiamo che il decreto sostegno occupa 32 miliardi, c'è da dire anche che lo stesso Draghi ha detto come ehm, chiederà comunque un ulteriore scostamento, quindi ci saranno ulteriori fondi, che queste misure devono anche essere viste come un'anteprima, Quindi da quello che io ho capito, sì certo adesso i soldi e i fondi che arriveranno sono in sostanza quelli che sono, però si spera che con eh, l'approvazione del prossimo scostamento eh, e tutto quello ci saranno dei nuovi fondi e quindi anche anche dei nuovi ristori, dei nuovi sostegni, insomma come eh, come si vogliono andare a a chiamare. L'altro aspetto però di cui volevo parlare con te era eh, un passaggio che sempre Draghi ha fatto in conferenza a livello del FIS. Perché quando ha parlato appunto di questo eh, condono, insomma, di questo comunque stralcio delle cartelle fiscali, a un certo punto ha detto questo accumulo eh, in realtà è anche una chiamata d'aiuto eh, da parte dell'agenzia delle entrate, perché l'agenzia si trova ormai alle prese con debiti, con cartelle ormai vecchie anche più di dieci anni, che è intasata, quindi non riesce a diciamo, smaltirle e ha bisogno di eh, qualcuno che faccia piazza pulita. Ma l'aspetto più interessante è stato questo è stata colpa dello Stato. È stata colpa dello Stato che non è stata in grado di organizzare eh, in modo diciamo anche eh, concreto eh, una, una diciamo, tassazione, un modo per andare a riorganizzare i tributi. lui, infatti, ha parlato che all'interno del decreto ci sarà, non so, un passaggio, insomma, poi dopo vedremo. Qualcosa che va comunque a modificare i modi di riscossione, proprio per evitare che tra un paio di anni l'amministrazione fiscale si trovi nelle stesse identiche, identiche eh, condizioni. Tu cosa ne pensi di questo? Quindi della colpa che è stata data giustamente allo Stato e a queste modifiche che dovrebbero esserci?
0: Beh sicuramente Draghi ha ragione quello che verrà fatto ho sentito dire dovrebbe essere una sorta di monitoraggio quinquennale quindi la, uh, l'agenzia Entrate di discussione avrà cinque anni per uh, andare a richiedere gli importi in cartella ai contribuenti dopodiché dovrà fare una valutazione e vedere se effettivamente si tratta di debiti esigibili o non esigibili per evitare proprio quello che dicevi tu ovvero che magari sì, adesso facciamo questo definiamolo maxi intervento poi gli dirò che secondo me è tutto qualche maxi eh, e magari ci ritroviamo fra qualche anno con lo stesso magazzino delle cartelle gigantesco ti dicevo, secondo me non è maxi è un condono, non bisogna avere paura di pronunciare questa parola tanto oramai siamo abituati, abbiamo visto un numero indefinito di rottamazioni che secondo me sono condoni, il saldo stralcio, sulla definizione dei dipendenti dei volontari, chiamiamoli come vogliamo ma di fatto sono sconti sul dovuto e quando c'è un sconto sul dovuto, sulle tazioni correlate, per me è sempre un condono Comunque se andiamo ad analizzare quello che è l'arco temporale che poi è stato ridotto di 5 anni, doveva essere il 2000-2015, adesso è 2000-2010, e facciamo un pochino di passi indietro, lo stesso arco temporale è stato oggetto di tre rottamazioni, di uno stralzo automatico dei ruoli sotto i 1000 euro, di un saldo estralso. Dico questo mettere in luce una cosa molto semplice, cioè chi effettivamente voleva e poteva pagare i propri debiti lo ha già fatto, chi poteva regolarizzare tramite mezzi console lo ha fatto, chi ha potuto utilizzare queste forme di sconto lo ha fatto, quindi quello che rimane effettivamente in carico all'agenzia della discussione, secondo me il 99% sono debiti inesigibili di veramente basso valore. Quindi sì, è un condono, ma è uno svuota magazzino, è un'operazione in realtà che avrà un impatto ridottissimo sui contribuenti, perché ripeto, i contribuenti che hanno voluto hanno già regolarizzato. È solamente una pulizia che darà ordine e darà una una boccata d'aria al riscossore per evitare di dover gestire delle pratiche che sono talmente vecchie da non produrre, a mio avviso, più gettito. L'altra cosa interessante che è stata fatta, in realtà l'aveva annunciata Gualtieri in una conferenza stampa, l'intervento sugli abiti bonari che saranno emessi relativamente all'annualità oggetto di sospensione Covid, quindi mh, dovrebbe essere arco temporale che non sbaglio sbaglio 18-2020 che i contribuenti che hanno una contrazione del fatturato del 33% potranno pagarli senza sanzioni, questa mi sembra una... una un intervento assolutamente degno e meritevole visto il periodo, comunque sia di grande maxi condono che tutti si aspettavano, di fatto non non esiste a mio avviso, se fosse stata più alta la soglia e più lungo il periodo temporale probabilmente si andava ad impattare su determinati debiti esigibili, creando qualche discrasia, ma così stiamo parlando di debiti vecchi oltre un decennio e ripeto, oggetto di talmente tanti interventi che il residuo sarà super
1: scarno no beh questa cosa è assolutamente interessante anche perché mh, era proprio stato un tema per cui Draghi era stato tirato dalla giacchetta perché c'era appunto da una parte ricordiamo la Lega che eh, puntava molto su questo condono e che soprattutto voleva ampliarlo fino al 2015 poi si parlava eh, non solo di un tetto di 5.000 euro ma di 10.000 euro poi dopo cui si è tornato a 5.000 euro ma poi dopo, se non ricordo male, è stato messo anche un tetto a livello di reddito perché ieri Draghi ha detto se proprio lo dobbiamo fare eh, lo facciamo però per le famiglie che ne hanno più uh, bisogno e quindi <coughs> mi pare, corrigi Giuliano se sbaglio, che il tetto è 30.000 euro.
0: Sì, il tetto è 30.000 euro. Sinceramente questa è la cosa che mi piace un po' meno ma non perché le famiglie fino a 30.000 euro siano meritevoli e quelle superiori no. Perché crea l'ennesimo adempimento che sicuramente sarà a carico dei contribuenti che dovranno dimostrare con l'ISI o con chissà quale meccanismo che possono aderire. Questo, ripeto, per una platea di debiti in realtà erigibili molto, molto bassa, quindi si poteva uh, tranquillamente evitare il tetto. Secondo me è più un, uh, un aspetto politico questo per accontentare determinate aree del governo piuttosto che pratico. Si poteva fare senza tetto. E, e l'impatto poi, non so se hai avuto modo di vedere la relazione tecnica quando si stava strutturando il DL, in realtà è anche molto molto basso se non sbaglio, fino a 5 mila euro è una misura che ha un costo di fantomatici 3 miliardi, 3 miliardi e 7, e dico fantomatici perché ripeto sono debiti non esegibili, quindi sì sono 3 miliardi e 7, ma sono fanta miliardi, cose che lo Stato non avrebbe mai preso, quindi La la vedo solamente come un limite politico che creerà l'ennesimo intasamento burocratico con i contribuenti chiamati a un numero notevole di documenti da presentare per accedere a questo ministraggio.
1: Però non pensi che il mettere una soglia al al tetto, perché noi adesso parliamo di eh, debiti che sono inesegibili, cioè che quindi ormai è inutile che si continuano a mandare cartelle, tanto questi non pagano. Ma forse il mettere, eh, e anche tu hai ricordato appunto ci sono state ormai rottamazioni, saldi e stralci, chi voleva mettersi in regola si è già messo in regola. Ma io in realtà ti devo dire che questa cosa della soglia di reddito l'ho vista come un'ulteriore spinta, magari eh, un'interpretazione sbagliata, verso la lotta all'evasione, cioè nel senso... Nella mia logica, se uno ha comunque un reddito annuo molto alto, ehm, una cartella di 5.000 euro, te la puoi tranquillamente pagare, magari in questi anni non hai diritto a rottamazione, non hai diritto a salire perché non volevi? Perché se magari un recidivo... Uh, questi, questo tetto dei 30.000 euro io l'ho visto più in questo senso, cioè do una mano e quindi faccio il condono a chi effettivamente è in difficoltà. Perché magari già di per sé, prima del COVID, parliamo di 30.000 euro per una famiglia non è praticamente niente, faceva fatica a mantenersi. Magari a questa multa ti do una mano, ma tu che sei Che non so, hai un reddito anno di 100-200.000 euro, mi vuol dire che non riesci a pagare eh, una cartella da 5.000 euro?
0: Guarda, secondo me chi ha un reddito superiore a eh, a 30.000 euro e ha un debito di di questa portata non ha usufruito di di tutti gli strumenti che sono stati concessi, compreso lo stralcio automatico. eh, Secondo me è è un qualcuno che sfugge completamente al fisco perché il fisco ha tutte le capacità di attaccarli la busta pagata è dipendente le somme residui sul conto corrente di fare il fermo amministrativo sul veicolo quindi sono persone che comunque sia vivono, di questa, vivono in questa area di illegalità ecco, quindi non la vedo proprio come un intervento di lotta all'evasione forse lo è parzialmente ma di fatto ripeto sono debiti completamente inesigibili a mio parere sarà il 99% inesigibile
1: eh, sì, no, infatti era proprio questo, il, il riuscire ad attaccare anche questa, questa parte che diciamo, si vedrà scontata anche perché sicuramente ci saranno mh, delle famiglie che hanno questi, questi debiti che si vedranno scontati, okay. una parte come hai detto tu che vive in questa ombra di illegalità eh, che, che si vedrà anche scontata questa, questa cartella fiscale. Lo stesso Draghi però ha specificato, c'è anche scritto nel testo del decreto, come l'agenzia delle entrate poi si potrà andare a concentrare maggiormente su tutte le cartelle diciamo più attuali, no? Quindi andrà anche a entrare i controlli eh, degli anni successivi. E questo tu come lo vedi? Come un rafforzamento, eh, come lo leggi questo passaggio? Perché era proprio un passaggio che sembrava buttato lì Uh, subito dopo appunto questa cosa della, della cancellazione delle cartelle, però non lo so, è stato forse messo in modo un po' blando, un po' diciamo da passare sotto tono, però insomma il fatto di dire, di, di scriverlo più che altro, perché è ovvio che uno dice se si cancellano determinati debiti dal 2000 al 2010, 2011 quant'è? Ovvio che poi dopo l'agenzia si, controlla sulla, si concentra sul resto, però lo scriverlo tu non lo vedi come un, un calcare la mano?
0: Ma Secondo me ci da una parte è un calcare la mano, però è, è effettivamente così. Liberiamo di un peso inutile un, uh, un ente che è completamente schiacciato da un residuo, ripeto per l'ennesima volta, completamente ineleggibile, quindi è un lavoro che di cui sono caricati completamente infruttuoso e su questo secondo me bisognerebbe improntare la logica di tutti gli interventi futuri, esistono statistiche che dimostrano come quando si finanzia o quando si libera un ente di un peso uh, di, uh, di un tot euro in realtà ne porta, uh, porta a risultati molto più ampi del peso che viene liberato perché questi enti si possono concentrare magari addirittura per la lotta all'evasione o per la riscursione di debiti invece, invece esigibili. questa dovrebbe essere la mentalità ad esempio quando si parla di introduzione di nuove imposte la cui gestione poi diventa estremamente onerosa ci sono sempre fondazioni che hanno dimostrato come l'eventuale incasso di questa imposta se fosse direttamente una posta girata dallo Stato al riscursore quindi senza un'imposta Uh, trattenuta ai cittadini, produrrebbe un gettito da recupero e evasione o da recupero di cartelle esigibili x volte tanto. Quindi, questa dovrebbe essere la mentalità: mettere questi enti nella capacità di lavorare al meglio perché sono schiacciati l'agenzia di esclusione no, il magazzino che oramai sappiamo essere di quasi mille miliardi, 940, una cosa del genere. L'agenzia delle entrate invece deve con una, una quantità di personale veramente ridotto, fare dei controlli su una massa di cittadini veramente ingestibile, quindi di fatto quello che poi viene prodotto è sempre più o meno la stessa cifra in ambito di recupero dell'evasione, no? parliamo della, del ventaglio fra i 14 e i 16 miliardi l'anno, che già mi sembra un, lavoro, un capolavoro dell'Agenzia delle Entrate, vista le risorse a disposizione. Quindi invece di pensare a nuove imposte, a nuove gravami, bisognerebbe tentare di finanziare questi enti in modo da attaccare eh, gli evasori, permettimi di dire i veri, non i piccoli imprenditori, eh, il il famoso idraulico, il famoso parrucchiere. Quindi secondo me il punto è questa, la vera lotta all'evasione ci fa dando le risorse agli enti preposti e dall'altro lato semplificando gli adempimenti per i contribuenti in modo da far emergere tutti coloro che lo vogliono fare.
1: Sì, esatto, soprattutto il semplificare, perché ricordiamo che alcune volte si incappa eh, in, diciamo, in meccanismi, ma anche nella stessa dichiarazione dei redditi oppure altro, che magari sbagliando involontariamente, poi magari ti arriva una cartella da parte della gente delle entrate, eh, ma in realtà non è che sia un evasore, hai fatto un errore, quindi mh, forse il semplificare ulteriormente ecco, il sistema fiscale e renderlo anche alla portata di tutti. Questa cosa mi fa sempre sorridere perché mh, questa cosa di rendere il sistema fiscale più semplice alla mm. portata di tutti era, è, un, è un tema che ormai è, è un mood che caratterizza l'Italia dal dopoguerra fino ad adesso. Gli anni ne sono passati, ne sono passati la riforma vizientiva, no? cioè, insomma di tutto e di più, tutti avevano sempre lo stesso obiettivo e tutti hanno fallito. Ricordiamo inoltre che Draghi eh, dovrà anche concentrarsi, speriamo che ci riesca, su questa riforma fiscale. Eh, che credo che un piccolo passaggio sia appunto anche questa: modificare il sistema di, eh, di riscossione. Io ti vorrei dire, possiamo fare un bilanciamento se, più posit- se questo decreto secondo te è più positivo o negativo, in una risposta flash?
0: Beh, io n- non mi sento di es- di espormi positivamente o negativamente perché questo qua se lo vogliamo giudicare in realtà, sì è il primo intervento il primo DL di Draghi però non è di Draghi, questo qui è, è il residuo del governo Conte e Draghi mi ha dato sicuramente un, un ordine, una logica che tutti i decreti Conte non avevano questo va detto, aspetterei il prossimo per fare un per dare un giudizio più completo e una cosa, per tirare le somme,
1: sì, esatto, assolutamente una, sì. Una, una Beh, della allora, della che della sicuramente sia sicuramente... un decreto più organizzato, strutturato e eh, complessivamente migliore, io mi sento di dire, rispetto al, ai passati decreti, come anche tu stesso l'hai detto, eh, da, da tecnico, non c'è assolutamente mistero. Diamo il beneficio del dubbio. Io ringrazio ancora una volta Giuliano Mandolesi per, averci spiegato un po' meglio questo nuovo decreto, Eh, noi ci vediamo sabato prossimo per una nuova puntata di Tax Girl, grazie a tutti e buon weekend, grazie Giuliano
0: grazie a voi avete ascoltato Tax Girl